0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أما بعد عباد الله يقول الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم عباد الله اعلموا أن الأوقات تمضي والأعمار تنقضي ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة هذه الجنات التي لا تدرك بالتمني ولا بشرف النسب ولا بعمل الآباء والأجداد ولا بكسرة الأموال والأولاد قال تعالى وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا سفاء الا من امن وعمل صالحا فهولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون ومن بطئ به عمله لم لو به عمله لم يسرع به نسبه فالجنة لمن آمن بالله لمن آمن بالله وعمل صالحا ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن كفر بالله ولو كان شريفا قرشيا اننا نرى الكثير ممن يتكاسلون عن الأعمال الصالحة وينشطون في طلب الدنيا ويتوسعون في اعطاء نفوسهم ما تشتهي ونضرب لذلك مثلا في علاقة كثير من الناس بالمساجد وحضور الجمعة والجماعة فنرى الكثير يسكنون بجوار المساجد ولا يدخلونها ولا يعرفون فيها يجاورون المساجد بيوتهم ويبعدون عنها بقلوبهم وذلك دليل على ضعف الإيمان في قلوبهم أو انعدامه لأن عمارة المساجد بالصلاة والعبادة والتردد إليه من أجل, من أجل ذلك علامة الإيمان قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان وتلا هذه الآية قال الألباني رحمه الله في تحقيقه لرياض الصالحين ضعيف الاسناد لكنه صحيح المعنى ترى هؤلاء يملؤون الأسواق ولا ويأكلون الأرزاق ولا يتجهون إلى المساجد ولا يشاركون المسلمين في إقامة شعائر الدين استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون حرموا أنفسهم أجر المشي إلى المساجد وما فيه من الحسنات وتكفير السيئات وبقيت أوزارهم على ظهورهم والبعض الآخر من الناس عباد الله وهم كثير يأتون إلى المساجد في فتور فتور وكسل وينضون فيها قليلا من الوقت على مضض وملل فالكثير منهم إذا سمع الإقامة جاء مسرعا فائر النفس ودخل في الصلاة وهو مشوش الفكر مشوش مشوش الفكر لم يراع أدب الدخول إلى المسجد ولم يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وفاته أجر التقدم إلى المسجد وانتظار الصلاة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يجلس ينتظر الصلاة في المسجد كالمرابط في سبيل الله وأنه يكتب له أجر المصلي ما دام ينتظر الصلاة وأن الملائكة تستغفر له ما دام كذلك لكن لكن اليوم يؤذن المؤذن وينضي وقت طويل والمسجد خال ليس فيه أحد إلا إلى أن تقام الصلاة فياتون متكاسلين عباد الله إن التأخر في الحضور إلى الصلاة كما أنه يفوت اجورا كثيرة فهو ايضا يفتح باب التهاون بالصلاة ويجر في النهاية إلى ترك صلاة الجماعة فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم عليه الصلاة والسلام تقدموا فأتموا بي وليأتم بيكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله فدل هذا على خطورة التأخر عن الحضور إلى الصلاة وأن المتأخر يعاقب بأن يؤخره الله عز وجل عن رحمته وعظيم فضله ويكفي في التنفير عن التأخير أن فيه تشبها بالمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا وقال عز وجل فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا أعتقد أن هؤلاء لو كان يفوتهم بتأخيرهم طمع من مطامع الدنيا لجاءوا مع أول الناس ولجلسوا في الانتظار الساعات الطويلة دون ملل وما ذاك إلا لأن الدنيا أحب إليهم من الآخرة لقد أصبحت المساجد اليوم مهجورة مغلقة غالب الوقت لا تفتح إلا بضع دقائق وبقدر أداء الصلاة على عجل لقد أصبحت المساجد تشكو من قلة المرتادين لها والجالسين فيها لذكر الله لقد فقدت الرجال الذين يسبحون الله فيها بالغدوم والآصال لقد فقدت الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة لقد فقدت الرجال الذين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فقدت العاكفين والركع السجود الذين يعمرونها انا الليل وأطراف النهار فقد كانت المساجد فيما مضى بيوتا للعباده ومدارس العلم وملتقى المسلمين ومنطلقهم فيها يتعارفون ويتالفون ومنها يستمدون الزاد الاخروي ونور الإيمان وقوه اليقين بها تعلقت قلوبهم واليها تهوي افئدتهم هي احب إليهم من بيوتهم واموالهم فلا يملون الجلوس فيها وإن طالت مدته ولا يسأمون التردد عليها وإن بعدت مسافته يحتسبون خطاهم إليها ويستمرون وقتهم فيها فيتسابقون في, التكبير في التبكير إليها هذه حالة السلف في المساجد واليوم كما تعلمون كثر التأخر عن المساجد وقل الجلوس فيها ففات بذلك من الخير الكثير على الأمة وضعفت منزلة المساجد في قلوب كثير من الناس وقل تأثيرها فيهم فظهر الجفاء وتناكرت القلوب وتفككت الروابط حتى صار الجار لا يعرف جاره ولا يدري عن حاله فاتقوا الله عباد الله واعيدوا للمساجد مكانتها في قلوبكم وفكروا في الذهاب اليها وادفروا من الجلوس فيها واسمعوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على المشي الى المساجد والجلوس فيها لعلكم تذكرون روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل مع الجماعه تضعف على صلاته ببيته وفي سوقه خمسا وعشرين درجه وذلك أنه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاه لا يخرجه لا يخرجه الا الصلاه لم يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه وحط عنه بها خطيئه فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم ارحمهم ولا يزال في صلاه منتظر الصلاه وروى مالك في الموطا عن ابي هريره رضي الله عنه قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج عابدا الى الصلاه فانه في صلاه ما كان يعمد الى الصلاه وانه يكتب له باحدى خطوتيه حسنه ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع احدكم الاقامه فلا يسعى فإن أعظمكم اجرا أبعدكم دارا قالوا لما يا أبا هريرة قال رضي الله عنه من أجل كثرة الخطا وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط وروى أبو داود والترمذي عن مريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة وفي صحيح مسلم عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها عباد الله لقد عظم الله شأن المساجد واثنى على الذين يعمرونها بالطاعة جزي ووعدهم جزيل الثواب فقال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقاب الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على شرف الأنبياء والمرسلين ou Imam al-Atqiyah iwa al-Salihi, Nabiyina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'ad. Les frères, barakallahu fikum, à l'extérieur, serrez-vous dans la tente, sous la bâche. Évitez de prier sur la rue. Ne priez pas sur la rue, barakallahu fikum. Serrez-vous à l'intérieur, à l'extérieur. Mes très chers frères, Allah Ta'ala dit dans le Qur'an, « Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. » Mes frères, sachez que le temps passe et que la vie, petit à petit, femme, celui qui craint de voyager en journée, il part la nuit. Et celui qui part la nuit arrive à destination. Cette expression signifie que celui qui a un objectif, il fait les causes qui lui permettront de les atteindre. Et sachez que la marchandise d'Allah est onéreuse. Et sachez que la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Un paradis qui ne s'obtient pas seulement par désespoir, par désespoir. Ou bien qui ne s'obtient pas par l'honneur de nos pères et de nos, de, de nos, de nos ancêtres, ni par les actions qu'ils ont accomplies, ni par la fortune que l'on peut amasser ou les enfants que l'on peut avoir. Allah dans le Qur'an dit « Ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité ». Aux étages supérieurs du paradis. Et celui qui a été retardé par ses mauvaises actions, qu'il sache qu'il ne devancera pas par, s- par sa lignée, par ses ancêtres. Celui qui a des mauvaises actions et qui meurt, qu'il sache qu'il ne dépassera pas les autres seulement parce qu'il a des ancêtres qui, eux, ont été pieux. Le paradis, mon de mes frères, est pour celui qui a cru en Allah et qui a accompli des œuvres pieuses, même si c'est un esclave éthiopien. Quand à l'enfer, il est pour celui qui a été mécréant et remédia, même s'il est noble et de Quraysh. Nous voyons aujourd'hui de nombreuses personnes qui paraissent quant à accomplir des actions pieuses, alors qu'ils sont qu'ils en forme et qu'ils soient actifs quand il s'agit de demander ce bas monde Ils font tout ce qu'ils peuvent pour assouvir les envies de leurs âmes, alors que ce qui, leur, ce qui, les, ce qui les intéresse réellement pour ce bar, dans ce monde et dans l'au-delà c'est les bonnes actions qui les rapprocheront d'Allah donnons un exemple Manifestons cela dans la plupart des gens aujourd'hui et le lien qu'ils ont avec les mosquées, le lien que les gens ont avec les mosquées et le fait au fait qu'ils assistent à la prière du vendredi ou aux prières en groupe on voit beaucoup de gens qui vivent et qui habitent près des mosquées et pourtant ils n'y rentrent pas et pourtant et ceux qui sont dans ces mosquées-là ne les connaissent pas. Leurs maisons sont à côté des mosquées, alors que leurs cœurs en sont le plus loin. Et cela est une preuve de la faiblesse de la foi dans leur cœur, pour ne pas dire de sa non-existence. Pourquoi Parce que le fait de, de peupler les mosquées, en y accomplissant la prière, et en adorant Allah Ta'ala, et en y allant souvent, dans ce but-là, est une preuve de la foi. Allah dans le Qur'an dit ne rouler les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Accomplissent la salat, et acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien d'Abu d'après Abu Saïd, un hadith qui a une chaîne de transmission faible, mais Cheikh Al-Albani disait que le sens était réel et il était appuyé par le verset commun de cité. Il disait lorsque vous voyez un mille Venir fré- fréquenter quotidiennement les mosquées, alors attester lui de la foi. Tu vois beaucoup de ces personnes là qui désertent les mosquées, être ceux qui remplissent les marchés, être ceux qui remplissent leur ventre, et ne se, dé- ne se dirigent pas vers la mosquée. Ils ne participent pas avec les musulmans à l'accomplissement des symboles d'Allah. Ils font partie de ceux qu'Allah a dit, le diable il les a dominés. Et leur a fait oublier le rappel d'Allah, ceux-là sont le parti du diable, et c'est le parti de et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Ils se sont privés à eux mêmes de marcher vers les mosquées, et avec ce que ça implique, comme récompense et comme expiation de péchés, et donc et de surcroît leurs péchés restent sur leurs épaules. Et d'autres parmi eux, lorsqu'ils viennent à la mosquée, ils viennent avec paresse et Ils y restent très très peu de temps. Et lorsqu'ils y sont, ils se lassent rapidement. La plupart d'entre eux attendent que l'iqama soit fait par l'imam, par le muazim. Alors, ils se dirigent rapidement vers la mosquée, préoccupés et perturbés, sans faire attention au comportement que l'on doit avoir en rentrant à la mosquée et sans mettre en pratique la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Lorsque vous entendez l'iqama, alors marchez tranquillement. » Marchez paisiblement. Ne vous précipitez pas. Ne courez, n'accourez pas vers la mosquée. Ce que vous arrivez à rattraper avec la prière, alors priez-le. Quant à ce que vous est, ce que vous avez raté, alors complétez-le. Celui qui vient en retard à la mosquée attend toujours le dernier moment. Il a fait pas, il, il a laissé passer pour lui la, la récompense de celui qui vient tôt à la mosquée. Et il a laissé passer la récompense de celui qui attend la prière à la mosquée. Car le prophète alayhi wa sallam a, nous a informé que celui qui reste assis à la mosquée à attendre la prière, il a la même récompense que celui qui, qui surveille les frontières des musulmans. Et on lui a écrit sa récompense, la récompense de la prière, tant qu'il attend la prière. Et les anges ne cessent d'implorer le pardon pour lui tant qu'il est dans cet état. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend Adhan à la mosquée, on voit les mosquées qui sont quasiment vides. Et lorsqu'il comme arrive, alors là tu vois les gens se précipiter. Alors tu vois les gens accourir pour attraper le serait-ce qu'une raka'ah. Et même des fois parmi eux tu vois qui viennent de façon paresseuse, comme si c'était un fardeau pour eux et non une joie. Le fait de venir tard à la mosquée, comme il fait passer de nombreuses récompenses, il ouvre aussi une porte à la négligence envers la prière en groupe. Et petit à petit il amène sans tout s'en rendre compte au fait de délaisser la prière à la mosquée complètement. Muslim rapporte d'après Abu Saïd que le prophète a remarqué chez certains de ses compagnons du retard pour la mosquée, pour la prière. Il leur a dit Venez en avant, venez le plus, soyez le plus proche de moi et prenez-moi comme modèle pour la prière, pour vos gestes. Et ceux qui viennent après vous, qu'ils prennent les rangs devant eux comme modèle. Et il y aura des gens qui ne cesseront de se retarder, de, se retarder, de venir en retard, jusqu'à ce qu'Allah les retardera jusqu'à ce qu'Allah les laissera derrière. Donc ce hadith nous indique le danger du fait de venir tardivement à la mosquée et que celui qui vient expressé, expressément en retard, il sera puni par le fait qu'Allah ta'ala le laissera derrière et le, le, lui retardera sa, sa, sa miséricorde et son immense grâce. Et il suffit pour dissuader les gens de venir en retard à la mosquée à ce qu'on leur dise que, celui, que, ceux, que ceux qui font ça ou ressembler aux mécréants, dont Allah ta'ala dit dans le Qur'an, et lorsqu'ils viennent à la prière, ils ne viennent que fainéants. Et lorsqu'ils se lèvent vers la prière, ils ne se lèvent que fainéants. Et je pense que la plupart de ceux-là, ceux qui viennent en retard à la mosquée, qui ne veulent pas venir au départ, si on leur avait parlé d'une chose de ce bas-monde, si on leur avait parlé d'une chose qu'ils espèrent plus que tout, tu les aurais vu arriver les premiers, et tu les aurais vu s'asseoir devant, devant les portes, de ces endroits-là, des heures longues, sans jamais se lasser. Et pourquoi cela, mes frères Tout simplement parce que ce bas-monde leur est préférable dans leur cœur, à l'au-delà. C'est bientôt les seuls. Et tout le temps, quand on regarde les informations, on voit les gens qui campent devant les portes des magasins, qui proposent des moins 50%, des moins 80%, et qui voit-on parmi ces ces gens-là qui qui campent avec leur caddie Eh bien, on voit nos pères et on voit nos mères on voit nos frères, on voit nos soeurs, on, on voit nos fils, on voit nos filles. Alors que lorsqu'on attend la mosquée qu'elle ouvre, il n'y a personne avant que le Mouazdin vienne pour ouvrir les portes. Les mosquées aujourd'hui ont été désertées. Les mosquées aujourd'hui voient leurs portes fermées la plupart du temps, ne serait-ce que quelques minutes, le temps d'accomplir la prière vite fait. Les mosquées aujourd'hui se plaignent du peu de personnes qui les visitent souvent. Les mosquées aujourd'hui se plaignent du peu de personnes qui restent assises à évoquer Allah. Les mosquées aujourd'hui ont perdu les hommes qui auparavant glorifiaient Allah ta'ala matin et soir. Les mosquées se plaignent d'avoir perdu des hommes qui n'étaient pas préoccupés par une négoce ou par par, par un commerce. Ils préféraient évoquer Allah Accomplir la prière et donner la zakat. Les mosquées aujourd'hui ont perdu des hommes qui craignaient un jour dans lequel les cœurs et les regards se retourneront. Les mosquées aujourd'hui ont perdu ceux qui accomplissent les retraites spirituelles. Les mosquées aujourd'hui ont perdu ceux qui s'inclinent et se prosternent. Les mosquées ont perdu aujourd'hui ceux qui les remplissent jour et nuit. Les mosquées se plaignent et nous nous plaignons avec elles de ces mosquées qui ressemblent aujourd'hui à des églises, qui ne sont ouvertes que le dimanche matin, et qui n'accueillent les fidèles, qu'à ce moment-là, on trouve les gens qui se prétendent responsables des mosquées, à être debout devant les portes, à faire bouger les trousseaux de clés, et en disant à ceux qui sont assis à faire du dicle, « Dépêche-toi de rentrer chez toi !» Et quand on leur dit, « Mais on veut seulement faire du dicle !» Ils te répondent froidement, « Va faire du dicle chez toi !» Wa subhanallah, depuis quand mosquée leur appartient elle? Allah ta'ala dit dans le Coran Wa il li li les mosquées sont Allah, elles ne sont pas toi, elles ne sont pas moi. Elles ne sont pas aux gens dont les non-figures sur les papiers administratifs. Ça c'est officiel, c'est tout. Ça n'a aucun point chez Allah Tabaraka wa ta'ala. La mosquée Allah subhanahu wa ta'ala et il n'appartient à personne de chasser ceux qui ne veulent qu'accomplir ce qu'Allah leur a demandé de faire. Wallahi, on a le cœur qui se fend et se déchire quand on voit l'état des mosquées aujourd'hui. Quand on demande à pouvoir faire des cours et qu'ils nous disent froidement, vous faites pas des cours. Et quand on leur demande de pouvoir rester juste entre somme et choulo pour avoir la récompense qui a été citée dans le hadith. Ils nous disent, non, on veut rentrer chez nous, on dormir. C'est nous qui fermons la mosquée. Mais pourquoi est-ce que tu fermes la mosquée pourquoi est-ce que tu fermes la mosquée alors Rentre chez toi et va dormir. et Laisse-moi faire mon dîner. Wallahi, wallahi, wallah, Allah te permis d'apprendre le Qur'an. Et voilà, il m'a permis cela. Et je pense qu'une des plus grandes causes de cela, c'est que j'ai trouvé une mosquée qui ne fermait pas. C'est que j'ai trouvé une mosquée dans laquelle j'ai passé toute la journée. Je sortais de chez moi. Mes parents croyaient que j'allais à la fac. J'allais à la mosquée. Je faisais sauter là-bas, Je restais jusqu'à Richard. Et deux ans plus tard, j'avais fini l'apprentissage du Qur'an. Et dans cette mosquée-là. Il y a beaucoup de frères qui en sont sortis et qui ont, la, qui ont appris le Quran. Et il se peut que seulement pour cet énorme, cet énorme bénéfice, ces personnes-là qui étaient responsables de la mosquée et qui l'ont laissé ouverte obtiennent une énorme récompense. Mais aujourd'hui, les gens ne les intéressent pas. Ils se plaignent de voir les enfants ne pas savoir parler l'arabe. Ils se plaignent de voir les enfants ne pas apprendre le Quran. Ils se plaignent de voir les enfants ne pas connaître le chemin vers la mosquée. À qui c'est la faute si ce n'est à toi Oh toi qui ferme la mosquée qui ne laisse pas les gens y rester À qui c'est la faute si ce n'est à toi Toi qui les chasses quand ils font du bruit dans la mosquée Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entendait les enfants pleurer dans la prière, il la raccourcissait, il la parmi par miséricorde envers leur mère. Il disait pas après la prière, il disait pas cela. Il disait pas ramener par vos enfants en vant sur un hadith maudouh qui dit « Jannibou masajidakoum al-sibliyana wal-majamin »« Hada al-hadithula aslala » Il nous ramène un hadith inventé qui dit « Évitez nos mosquées, faites éviter nos mosquées aux enfants et aux fous » Ce hadith n'a aucune origine, subhanallah Je le ramène des hadiths dans le Bukhari, Muslim « Mim ma tafaqo alayhi » Ou bien « Matafaqa alayhi ashabul koutubus al-koutubi sitta » Ils te disent « Ouah avec vos hadiths » Mais il te ramène des hadiths, tu ne me trouves nulle part, dans aucun lieu et il s'y accroche tout comme faire plus que si c'était le Qur'an. « Aujourd'hui les mosquées, oh, les mosquées avant mes frères, étaient des demeures consacrées à l'adoration. C'était des écoles dans lesquelles on apprenait la science. C'était des lieux de rencontre où les musulmans apprenaient à se connaître. C'était leur quartier général. C'était là-bas qu'ils faisaient connaissance. C'était là-bas qu'ils apprenaient à s'aimer. C'était là-bas qu'ils remplissaient leurs bagages pour l'au-delà. C'était là-bas qu'ils illuminaient leur foi et c'était là-bas qu'ils renforçaient leur certitude. C'est avec les mosquées que les corps étaient accrochés et c'était avec les mosquées que les esprits étaient liés. Ils préféraient rester à la mosquée que rester chez eux. Ils préféraient rester à la mosquée que l'argent qu'ils avaient pour eux. Wallahi Ils ne se lassaient jamais de rester à la mosquée même s'ils restaient longtemps. Ils ne se se lassaient jamais de partir à la mosquée et de revenir, même s'ils étaient loin de chez eux. Ils ils espéraient la récompense pour chacun des pas qu'ils accomplissaient. Ils profitaient de leur temps et ils se livraient à concurrence pour savoir lequel d'entre eux serait le premier à arriver. C'est comme ça que les pieux prédécesseurs étaient avec les mosquées. Et aujourd'hui, comme vous le savez, la plupart des gens viennent à la mosquée tard et et très peu d'entre eux restent à la mosquée assis restent là-bas pour profiter de leur temps. Et en faisant cela, la plupart des musulmans ont laissé passer devant eux une immense occasion d'avoir beaucoup de récompenses. La place des mosquées est dénigrée dans le cœur des musulmans, de la plupart des musulmans. Et la plupart d'entre eux ne préfèrent plus la mosquée à d'autres endroits. Et quelle est la la conclusion de cela Leur cœur est devenu dur. Leur cœur est devenu dur et les liens, et les, et les liens qui, les, qui les liaient à la mosquée se sont découpés. Ils se sont découpés à un point où le voisin de la mosquée ne sait même à un point où la personne dans la mosquée qui prie à côté de l'autre ne sait même pas qui il est et ne sait même pas sa situation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la prière, lorsqu'il se retournait et regardait les musulmans qui, qui avaient fini la prière avec lui, il observait les visages et il se rendait compte des personnes qui étaient absentes. Alors il demandait après elle, « Où est Foulen Où est un tel Où est un tel ?» Et lorsqu'on lui disait qu'il était malade, alors il se levait et il allait le visiter. Aujourd'hui les gens, ils prient des années à la mosquée. Et du jour au lendemain, il disparaît et personne ne va demander après lui. Aujourd'hui les gens les uns les autres, ils prient les uns à côté des autres pendant des années à la mosquée. Et il ne sait même pas comment celui qui prie à côté de lui s'appelle. « Wa ilna lilah, wa craignez Allah mes frères, craignez Allah mes frères craignez Allah oh vous qui avez les clés de la mosquée et rendez aux mosquées leur place qu'elles doivent avoir dans nos cœurs et venez tôt à la mosquée et n'attendez pas le dernier moment pour y venir et, mal- et multipliez le temps que vous y passez et écoutez les nombreux hadiths du prophète alayhi wa sallam, dans lesquels il incite sa communauté à aller à la mosquée comme ce hadith où le prophète dit alayhi wasalam, la prière d'un homme en groupe est, est plus, est plus forte que celle qu'il fait tout seul dans sa maison, de 25 degrés. Cela, dans le, lorsqu'il fait ses ablutions de la meilleure façon, et qu'il sort de chez lui seulement pour aller à la mosquée, eh bien, il n'y a pas un pas qu'il accomplira sans qu'il ne l'élèvera d'un degré, et sans qu'il ne lui effacera un péché. Et lorsqu'il aura prié, les anges ne cesseront de prier sur lui, tant qu'il reste à la place où il a prié. Ils diront « Ya Allah, fais-lui miséricorde !» Et il ne cessera d'avoir la récompense de celui qui a prié, Juste le temps qu'il reste à attendre notre prière Abu Huraira anhu a dit Celui qui fait les ablutions de la meilleure façon <coughs> Et qui sort avec l'intention d'aller à la mosquée Alors il est en prière Tant qu'il a cette intention là Et on lui écrira pour chacun des pas qu'il accomplira une, une, une bonne action Et on y effacera une mauvaise action Lorsque vous entendez alors l'iqama, Le petit appel à la prière ne, vous, ne courez pas, ne vous précipitez pas. Et sachez que celui qui aura le plus de récompenses parmi vous est celui qui habite le plus loin. Il lui dirent Pourquoi il y a Il répondit « Parce qu'il aura fait plus de pas que les autres. » Et le prophète a dit « Est-ce que je vous indiquerai ce, qui, ce, que, ce avec quoi Allah passe les péchés Et ce avec quoi Allah élève les degrés ?» Il répondit « Bien sûr, ya il répondit, le fait d'étaler les, les ablutions sur les endroits détestables, comme, comme les coudes ou encore les talons. Détestable de la personne, pas dans, dans, dans le cirque. Ou bien, le fait de multiplier les pas vers la mosquée et le fait d'attendre la prière qui suit celle qu'on a accomplie. C'est ça, ça a la récompense de celui qui, qui, qui surveille les frontières des musulmans. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, fait, annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans les ténèbres pour aller à la mosquée, pourquoi ils auront une, une lumière complète le jour du jugement Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Les endroits préférés, les plus aimés auprès d'Allah sont les mosquées. Et les endroits les plus détestés auprès d'Allah sont les marchés. » Mes frères, Allah ta'ala a, 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 a mis en évidence l'importance des mosquées. Et il a fait les éloges de ceux qui les peuplent en, en accomplissant son obéissance. Et il leur a promis une immense promesse. Elle leur a promis une immense récompense. Allah, dans le Qur'an, dit « Dans des maisons qu'Allah a permis que l'on élève, et où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et après-midi des hommes, qui que ni le négoce, ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah, ou de l'accomplissement de la prière, ou de l'acquittement de, la, de l'aumône, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés, ainsi que les regards. Afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait comme bien, et il leur ajoutera de sa grâce. » <تصفيق> 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 <يأسأل> الله يا Allah attribue à qui الله veut sans compter. Mais salut Allah, tu bares que من as fait la vie à من pollube dans la mutte à l'épait en bil message. Allahumma, tu me fais the nom de ليفتحوا أبواب مساجدك يا أكرم الأكرمين اللهم لا تحرمنا هذا الفضل اللهم اجعل في قلوبنا محبة بيوتك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل في قلوبنا محبة بيوتك يا أكرم الأكرمين اللهم هيئ لنا بيوتا نقيم فيها بطاعتك ونتعلم فيها دينك ونعلم فيها أبناءنا وبناتنا طاعتك يا أكرم الأكرمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله